0: 这里是由喜翻喜剧出品的喜翻电台。喜翻电台是一档主聊喜剧人情感的电台，二零二二全新改版，感谢大家的支持和喜欢。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到喜翻电台，我是今天的主播小泽
1: ，我是今天的主播杨梅
2: ，我是今天的主播,的主播徐指导。<笑>好好好，哎呀，我觉因为我本来以为我是最后一个，我我准备了别的方式了。我本来想说，徐指导怎么没来呀？啊啊啊！是个大烂梗。<笑>好的，哎、<呀><笑>好。哎，今天啊，我们请
0: 到了一位新的嘉宾啊，他是有我们最近啊，这个在这个漫才这一块啊，非常有才华的一位哎，新人演员王继业。哎呃呃呃呃、大家好，谢谢我叫继业。啊啊,啊！我都忘了，我们本来是这个风格的
3: ，我们是鬼故事风格的、
0: 哎。如果有老听众的话，应该还记得啊，我们在去年改版之前啊，做过很多次第一届什么什么什么什么比赛，呃，深受大家的喜欢啊。对，主要是因为每次有这种比赛啊，<对><笑>就会有人去粉丝群发红包了
1: 。对，哦、而且我印象最深的就是社死时刻大赛
0: ，没错，那个非常的精彩。对，对另外呢，就是第一届这个狗鬼鬼鬼故事，我差点说错。第一届狗故事是什么？<笑>故事，<笑>第一届鬼故事分享大
2: 赛，哎，也是很精彩。
1: 对，徐我们的主播徐指导，据说好像反复听了两遍，还是咋的？
2: 我听了两三遍，里面里面有些故事真的挺挺有意思的。哦、嗯，那个，而且后劲很大，大概有那么一两个故事，哦、我记得应该是阿义讲了一个故事，就监控的那个故事。那是我讲的啊，你讲的故事哦,哦，那个故事、哦、啊，那个就是可能你和阿义的声音有点像吧？这、哎哎、可太恐怖
0: 了，<笑>因为第一届已经。参与过了，我已经分享过。我觉得人生中已经听过的很恐怖的几个故事了，所以这一次我可能会走一些其他的风格啊。嗯<哼>，所以这次的规则呢，还是跟上次一样啊。我们四个人会每人分别在每一轮分享一个你听过的，或者是经历过的，或者是身边朋友经历过的一些，哎，让你觉得恐怖的、惊悚的、灵异的，甚至是创作的故事都可以啊。对，每一轮我们会互相进行一轮的投票，最后我们通过积分啊，得票最少的两个人需要去那个粉丝群，丝哎，给大家发发红包，发发福利。没错。那么废话不多说，准备进入我们今天第二届鬼故事分享大赛
3: 的第一轮
1: 。首先、嗯
3: 、谁先来呢
1: ？一号选手王继业
3: ，我先来吧。好,好的，我讲的这个，其实他。它算是一个灵异故事。我先找一个稍微不那么鬼一点儿，可以打一打头。开始田忌赛马了
0: ，对，田忌赛马有一些策略在里面。是得拉上拉
1: 高田忌赛
3: 鬼，先拿个小鬼出来。先拿个李逵啊！这个故事是发生在我姨父的身上。就是我妈有好几个姐姐，然后大姐的老公是我的大姨夫，现在年纪比较大了，有六十多岁。然后年轻的时候是二三十岁的时候，嗯，他当时是在我们山西干工程，啊，他相当于是在工地上干活，然后他们当时呢是去陵坟，呃，陵坟市，然后去干活干活的时候，他们那个是需要什么？他们是需要在一个土面上，然后把它挖成一个锥字形的一个坑坑。哦， oh. 然后需要人进去一遍一遍的把那些土呢往里刨。Oh. 但是呢，是因为山西是那种黄土高坡，它那个高坡呢，<的>它那个土质又比较疏松。对，所以其实随时会有那种山倒下来的危险。啊， oh. 然后我姨父当时就是去高坡上去挖这个坑的。他们可能一个施工队就十几个人， oh. 这十几个人呢负责在各个地方去挖坑，所以人和人之间稍微呢离的距离没有那么近。哦。Oh. 然后我当时姨父是一个下午的时间，大概是三四点左右，他正挖着。其实他那会儿因为是两点多刚过来，其实挖得更正起劲儿的时候，嗯、然后突然他发现呢，坑上有两个人在叫他，有一个人是是那个一只脚呢已经踏跨到那个坑的边儿上，然后另一个人是跟他隔了一米远就在那儿坐着。嗯、哦，站着那个人呢就跟我姨父说：“你在这儿干什么呢？”然后我姨父呢，明显这两个人是他不认识的人，不是他的工友，哦、可能是当地的人，但他也不知道是谁。然后我姨夫说：“我在这干活呢。”嗯，然后那人说：“你别干了，你赶紧走吧。”然后我姨夫当时就很懵，就说：“为什么我要走呢？我在这干活呢呀？”他说：“呃，反正就你走吧。”然后我姨夫就就一直在跑，一抬头的时候，准备刚想要问那个人说：“你们两个是干什么来的，那俩人已经不在了。哦、嗯，然后这时候我姨父就说：“哎，看看这俩人到底干啥呢？突然出现，然后问一些没头没脑的话。”我姨父就从这个坑里爬出来了，嗯、就刚爬出来的时候，那个黄土那个高坡咔一下就倒了，嗯、那个黄沙直接把那个“锥字形的那个鞋坑马上灌满，就他的那个铲子都已经埋里边了。哦、嗯，我姨父当时。就吓出一身冷汗，而且他是在一个土坡上，是一个很平的，他没有看到那两个
2: 人，
3: 完全不知道那两个人是从哪儿走的。他从那个上面那个锥字形出来，也就五六秒的时间，嗯、那俩人就已经不在了。后来他把这个事儿跟他工友、跟他工地上的人说的时候，嗯、就说自己万幸没被埋了。之后有一个老公，老工友，那个人呢是我们平遥，我们那个县城周边的说，说说你你可真是福大命大，对、嗯，说这个一年前就这儿就死过两三个人鱼刺的。我姨父这才反应过来说，说、哦、啊，就是那个跟我说话那个人的口音也是榆次,次的，哦、他这才想起来。
2: 那这样就很温情，
0: 对，对。是曾经的受难者。对
2: ，因为我一般听到这种传言，都是一些受难者，他希望把活的人给拉下去。对，这个还真
0: 的有，这个是那种找替身的那种，找替身。对，这种会碰死的呀，类
2: 似于水鬼，对水鬼拉扯你们，对对。对。但这个这个就很温情，这个基本上是个好鬼，对，是是是，而且这个基本上我我
3: 每年我姨夫回去，反正。会跟我们小辈儿会经常讲，对，就每年都会讲嘛。那
2: 杨梅每个地方都存在，这个真是，<笑>人类的本质就是复读机嘛。
1: <笑>虽然事实是阴森的，但的确也是<对>也是温情的。嗯、感谢
2: 感谢这些感谢这些好好,好,好鬼好,好,好鬼好事儿、就是。对对对对对对对。是的，是的，<对>借给我们开了
0: 个好头。那接下来呢？要不然我先来分享一下。你先来吧，我最后吧。我这故事有点长。呃，我这次啊，因为我已经参加过第一届了，所以我的故事其实没有太多的储备了。但我还有一个，我觉得我活这么大听到的一个后劲儿比较大的一个故事啊，对于这个鬼故事比较热衷的这个听众啊，可能也听过啊。就是有一个人啊，他回家特别晚，他因为加班回家特别晚，他和他的室友合租在一个房间里，因为不想要打扰他的室友啊，他就没有开灯，嗯，在黑暗中他自己洗漱。然后就上床睡觉了。第二天醒来，家里来了很多警察，嗯、因为他的室友在头一天晚上就在这个房间里被杀了，嗯哼
4: ，
0: 而且是被分尸，整个房间都是血迹。嗯、但是他因为没有开灯，他就不知道，他又在这里睡了一晚上。墙上用血写着一行字：“你是不是很庆幸昨晚没有开灯？”啊，我。那证
3: 明当时凶手就在这个房间，对，是凶手。这个故事我其实以前听过，是吧？对，尤其是这种暑假前，大家会从学校走，然后回家的时候，有时候这个宿舍，如果你是最后一个走的话，会只剩你一人，对，会这个这个感觉，这个会到达这个顶峰，因为你就觉得，哎，是不是厕所有人？是不是哪个柜子里有人？会有这种感觉
4: 。对，四面楚歌的感觉。我的天哪！对对对
0: 对。而且大学宿舍是这样子，大学宿舍是最容易大家一起分享一些鬼故事啊，或者大家一起听一个叫做张震讲鬼故事。啊。当然是我那个年代的事情了，我不知道你们这些年轻人们有没有听过。上
2: 一集还会给你往
0: 下传、嗯啊、这个
2: 鬼故事、啊，之前还有，还之前不还有谣言说张震老师死了吗？哦、讲讲鬼故事讲多讲死了。哦對對死哦、那接下来你们俩谁来呢
0: ？
1: 我、哦、<音>想起来一个，我前两天其实我特别爱看鬼故事。哦。就是人菜瘾大，我就人菜瘾大。然后我会刷那个电影解说，前两天我刷到一个电影解说，他就是他们一群那种学生嘛，然后就去深山里面采风，然后采风的时候呢，算荒郊野岭吧，一个树林里面，然后就看到一座孤坟。一座孤坟，然后其中呢有一对情侣，然后那个女孩呢她就是打扮特别朴素，你知道就穿的都有,有点像那种民国风那种那种就蓝布裙子那种感觉。嗯、那座孤坟上有个照片然后那个那个女孩就在那儿感叹说：“哇，她说她她好漂亮啊！”然后她就这么夸了一句，然后她男朋友就看大家都走了嘛，就拉着她走，就他们回到城市里面。后来采访结束，男孩约这个女孩，呃，就是约他女朋友出来玩嘛，然后他女朋友就说。不了，她说她啊还没有收拾好，然后她男朋友也没多想，觉得女孩嘛可能就喜欢打扮嘛。嗯、又过了两天呢，她男朋友又去约她。就出来了，但出来之后整个人就已经大变样了。因为之前我前面讲的那个女孩是一个很朴素的女孩嘛，然后就出来她就是化着化着妆，然后打扮得很精致，然后而且还拉她男朋友去，呃，就是买化妆品。那个女孩就说：“她说你你不想要一个更漂亮女朋友吗？”然后男孩就说：“啊也也对。”第三次那个男孩又约这个女孩呢，女孩就在家化妆。然后他就总觉得他那个妆画的不对，他就觉得他那个指甲没有涂好，他一他拿他那个指甲抠那个墙，就抠到后面他手手指都有点血肉模糊了。然后他就说他今天心情不好，他就不出去了。呃，男朋友呢那天就没办法，就就约了其他几个朋友，然后就聊天儿。他就说起来，他让女朋友最近变化很大，突然就是开始爱打扮了。然后今天也说又。没有打扮好就不出来了。朋友他们呢就说：“他说这个呢有两个可能，呃，百分之九九十九的可能呢是他有别人了，哦、然后百分之一的可能呢是他撞邪了。啊”然后但他们是开玩笑的，说完几个还哈哈笑说：“怎么可能呢？你肯定是有人了，你你去找他吧。”这个男的呢就去找他，去了他家楼下之后呢，看到这个女孩下出租车出来。然后又是完全一副样子，就是那种特别 rocker， 对不对？然后穿得很很朋克摇滚那种。男孩就问他：“你是不是有别人了？”那女孩就说：“你别管了。”他说你：“你要你要你你既然要管我，那我们就分手。”然后男孩就就特别生气，然后他们就就分手了。然后那个女孩就还觉得不够，然后她去整容，她去找了一个整容医生，从头到尾全部都整完。她在回去的路上，然后就遇到一个算命先生，算命就让他写自己的名字。然后他写完之后呢，算命先生拿着那个名字。就是说，他说你你这单我算不了了。他说你你你走吧，你走吧，我也不收你钱了。然后那女孩就走了，因为我看的这个是电影解说嘛，那个镜头就给到那张纸，那张纸呢。不是这个女孩的名字，就是当时她不是有座孤坟嘛？那座孤坟上原本的那个女孩的名字，然后那个那个坟上面那个那个女孩的照片，已经换成了原本那个很朴素的那个女孩的照片，啊、所以她就完全被这个女孩替代了
0: 。嗯、故事就在这
1: 里结束了。结束了，最后那个镜头就停留在那座荒山野岭的孤坟，昏暗的光线底下，然后是原本的那个朴素的女孩的照片放在那个墓碑上。
0: 嗯啊，嗯像这种身份的。交换呀，还是比如说身份的这种，你也不知道他是谁，这种是鬼故事里头啊经常会用的常见的一个套路，
2: 对，借、哦、尸还魂，对啊，朱朱秀朱朱秀华
1: ，朱秀华是啥？
2: 一个中国很有名的一个灵异事件嘛，朱秀华借尸还魂，你们没没看过？没看过，这个在你的五个故事里没有，没有，不在不在不在。就是有很多，你可以简单
1: 先分享
2: 一下。呃，就是类似像你说的，就是就是呃换换换人了。这个你们 B 站一搜，很多人都讲过。对，大家感兴趣可以去多去搜一下啊。然后我我这个故事呢。我需要用第一人称说，可以、哦、对，<哇>然后太好了，但是不不是我的故事啊，就是我我我最近看到一个博主，这个博主叫唐吉京，然后他是一个故事博主，他写了一个故事，我很喜欢，倒没有多恐怖了，我就很喜欢，然后他是第一人称的，嗯啊、我就按第一人称说了。前几天有一天早上起来，我发现我额头上有了两个字，北京，非常的害怕，因为我洗脸的时候发现北京这两个字怎么也洗不掉。我出门了以后，发现街上的人都跟我一样，脑门上都写着北京。呃，但当我走到火车站附近的时候，我发现有一些人写着一些不同的地点，比如说河北，比如说河南。但是随着他们在北京的街头走着走着，他们脑门上的字也逐渐变成了北京。嗯。我去办公，发现大家都开始讨论这个事情，但大家在讨论了一个上午之后，都妥协了。说写就写吧，大家也没做什么亏心事，无所谓的。第二天早上起来，我照镜子发现我的喉结上出现了一个数字，十一。我不知道这个数字又代表着什么。我发现大街上只有男生喉结上有这个数字，而女生是没有的。我打开微博发现大家都在讨论，说这个数字代表着男性生殖器官的长度。嗯、哦我走到办公室里，我就发现大家都知道了这个事情。有些人开始昂着头走，这些人通常是十六、十七；有一些人，有人缩着头走，这一些人就像我一样。但我发现公司里，我旁边两个工位的那个男生，他既没有昂着头，也没有低着头，而是像那些十三、十四的人一样，和往常一样平着走。而这个人，他的数字是十八，所以我突然觉得。这个男生挺不错的，不张扬。第三天起来，我发现我的眼角下面出现了一个数字，零。我不知道这个代表着什么。然后我出门了以后，发现大家的眼角下面也都有了数字，而且男生普遍这个数字都比较小，有很多的男生这个数字都是零，但是女生这个数字普遍比较大，或者说普遍都不是零。我我后来我走到了办公室以后。我发现还是我办公室里的，呃，男生朋友们都是零，呃，只有那个十八，十八的眼角下是一
1: ，这也是 gay 圈现状。而你要多跟一秒。<笑>我怀疑你跑
2: 梗了，<笑>我跟你说。后来打开手机刷微博，才发现这个数字是这个人谈过的男朋友的数量。哦男朋友的数量，男朋友的数量。数量哦、在大家发现了这个事实以后。大家理解他为什么不昂着头走了？对他开始了窃窃私语，开始对他进行一些背后的一些冷暴力、一些议论，让他非常的难受。我跟他走到了一个电梯里，有些心疼他，我就跟他聊了几句。我发现他真的很温柔，他注视着我，眼睛甚至开始往下掉泪水。我俩离开电梯的时候，我默默的注视到他的眼角那个数字变成了二，而我的数字。莫名其妙变成了一，我很害怕，因为这不是我的本意。赶紧跑回了家睡觉。第二天早上起来以后，我发现身上没有再出现，至少在我目击所及的面部五官上没有出现其他数字。嗯、但我到了公司以后，这个十八把我叫到了旁边，说：“咱俩找个地方谈谈吧。”于是那天晚上，他就开车把我带到了一个我不认识的地方。我在他开车的时候，我觉得他的手腕很帅，但是手腕下面又出现了一个数字，上面写的是一。我发现我的手腕上没有数字。十八跟我说：“说你现在还不想跟我好好谈谈吗？”我说：“不想，我不想和你谈恋爱。”他说：“你已经骗不了你的数字了。”说完，他打开了安全带，从后备箱里取出了储物箱。然后紧紧地压在了我的身上，掏出了自己的手机数据线，紧紧地缠在了我的脖子上。在我即将窒息的那一刹那，我发现他手腕上的数字从一变成了二。当天晚上，我额头上的北京，不只是北京，我额头上出现了四个地点儿。哇！挺好的，这个、他额头上
1: 出现四个地点，我就知道他要问、嗯、<笑>分尸了
3: 哦。而那个一就是他杀人的数量哦
1: ，一那个我听懂。嗯、而且这
3: 个故事其
2: 实有现实意义，我就是觉得嘛，
3: 啊、就是映射了一些我们现实的他。他就是
2: 昨天写的，昨天发到了微博上，啊、我就感觉特别好。我喜欢这个故事
3: ，就是因为我以
0: 前也看过类似的这种带设定的故事，甚至是可能是一些比较大家知名的，像那个日本的《世界奇妙物语》，嗯，嗯它里边有类似，就是哎，突然有一天啊，就日日本的那个脑回路经常是这样子，突然有一天他发现他能看到大家脑袋上有个什么东西，他又<对>知道了什么，哦、但是这个故事就是会把这些东西用的非常好，用的很、嗯、很巧妙。感谢这位
2: 叫唐吉经的博主，大家可以去关注他，他就是一个故事博主，写的故事我还都挺。喜欢的
0: ，按理说我们要投票的，但是说实话，我现在很纠结，因为现在最好的故事和最恐怖的故事是两个故事
2: 。哦、在我看来啊，这一轮、嗯，我就觉得还是投最喜欢的吧。对，
1: 大
0: 家大家各自投就
2: 好了，按自
1: 己的标准吧，闭眼投。三二一
2: ，我投我自己
0: 。好，现在徐指导两票，杨梅一票啊。只有我投给杨梅是哎，徐指导三票，不好意思，对我是三票，因为我投了自己。我我其实很喜欢徐指导的故事，
1: 但我你觉得我那个比较恐怖一点是
0: 吧？杨梅这个故事啊，太典型的经典的那经典的恐怖故事，恐怖故事。对，而且其实我也想到你那个故事会票很多，杨梅后
2: 面就不一定有票了，
0: 所以哦，
4: 投感情讲。
2: 第二轮的话，大家可以换一个顺序。行<讲>，这把就我先吧。这把我讲一个我自己的故事，就我自己的一个经历，我初中时候的一个经历。好，我我先说一下，就这个事儿，我肯定是，我现在认为还是认为它是真的。呃，有一个前提条件，就是因为我从初二发生了这个事情以后，我。几乎每认识一个新朋友，我都会跟他熟了一段时间，就会跟他讲这个故事。但是你讲着讲着吧，你因为因为有的时候你要放大情绪，你可能这次我虚构了百分之一，夸张了百分之一，然后你这么夸张了几百遍之后，他可能有点失真。但我呃觉得依然就是百分之七八十都是客观的，都都跟刚才你这故事还是会自动迭代的啊。对，这个故事会自动迭代，技技术进步可以可以，听说时刻优化自己的产品，还是个科技故事，对。然后初二的寒假，我们学校组织去冬令营，去了西安。大家就是分着每一个房间，每一个房间去睡觉。就是我跟我一个关系不错的一个同学，就现在跟他关系还不错，我俩就住一个房间。呃，我们住的那个酒店是八层楼，我们我们班同学一部分住在八楼，一部分住在五楼。五，然后我们有四个人就关系还不错，我和我这个同学还有另外两个男生，我们都被分到了八楼最顶楼的尾部的房间。对门的，但我们都是尾房。呃，我当时还不知道，就是酒店最好不要住尾房这个事情，我当时不大明白这个事情。Uh huh. 然后我当时没觉得有什么其他的异样， uh huh. 就是当时冬天就觉得冷，就觉得开了空调也冷，这个空调就热不起来。呃，这个时候突然那个楼下五楼的同学给我们打电话，呃，说那个楼下喝多了。然后那个在那闹，我的室友我我室友是班长，需要他下去处理一下，对，去调解一下。然后他就下去了，我他下去以后，我自己在那个屋待着，我就有点害怕，我就也下去了。我就到那个五楼，我就听见他们屋里在闹，有一个女生喝多了。然后我出来了以后，我就觉得就没什么事了，我就想上楼。我们决定睡觉的时间大概是十一点半左右，啊，这个记得很清楚，十一点半左右。然后我那个同学先下楼了，过了能有三四分钟，我就也下楼了。然后这个时候我就上去了，我上去了以后。我就不想一个人在那屋待着，我就去敲那两个人那个门，嗯、我敲他就是不开，嗯、我怎么敲都不开，嗯、我就真的很害怕，因为那层楼我就感觉空荡荡一个人，只有我一个人，荡荡个人我特别害怕，我那个都带着有点哭腔了，我说开门，我都开始砸门
1: 了，嗯，然后
2: 也不开，没办法，我不敢回我自己屋，我就又下去了，我下去了以后，我就看到那个他们好像调解完了，我就跟我那个室友就又上楼了。嗯我俩上楼了以后，一样，我俩敲那个门就是不开，就是不开。嗯、我俩就先回自己屋了。有一个人我就没那么害怕了，但是他突然就发烧了。他突然就发烧了以后，我我我带了那个扑热息痛，对，是扑热息痛，吃吃完了以后也没好，当时躺在床上。但大概过了不到半小时吧，他就好了。这个时候隔壁那两个人又来我们屋了，说你们事儿处理完了。我说，刚才敲你门你怎么就听不见呢？他说，哪有人敲门？嗯我俩一直开着电视看看《三国演义》呢，嗯哼，哪有人敲门看着《三国演义》呢？我说怎么怎么可能？就大概半个多小时之前，呃，十二点多，十二点多敲的。说十二点多，那过去很久了。我们一看表，当时的时间是四点，哦， oh, 已经是四点。但在你<对>但在你印象，但是在我的印象中，半个小时之内发生的这些故事，当时我俩就不吓得不行了，因为在我俩观念中，就是只过去了半个小时左右，嗯、一下就四点了。当时给我弄的。巨紧张，巨害怕，导致我那几天都没玩好。这可能就是说的那种鬼打墙，有可能，有可能,有可能鬼打墙。当时可能就是你进到了一个空间里面，对你进到了一个空间里
1: 。你知道还有一个最大的可能就是《三国演义》太好看
2: 了，太好看，<笑>就他们根本听<笑>战吕布呢？
1: 对对对，就在那看着，就是根本听不见。就导致后面
2: 几天我们四个人都在一个屋睡的。
1: 是真的害怕了，就、oh. 真
2: 的害怕了。因为我我当时我俩都属于那种就小孩嘛，被学校教育的肯定的都是无神论嘛，世界观都有点被颠覆了对，一下就完全颠覆了，就感觉这个事怎么能这么奇怪？在在那之后，我就再也没敢住过头尾房了。<对>在很多这种就
0: 真实发生的灵异故事里啊，就发烧这是一个很明显的特质。
2: 对。因为包
0: 括我自己也有过，但是这不是我今天要分享的。就是我我我我爷爷在我初中的时候去世的时候，我是没有回去看我爷爷的。我爸我妈回去的。哦、啊。啊、但是就是那段时间，我突然就得了一场重病。嗯、然后我跟我姥姥姥爷在一起，老人嘛，嗯，他立刻就会想到说你爷爷想你
2: 了。对对对。一般发烧就是就是在接触你，对，对他在用他的方式爱你。我有一些亲戚一到过年，大家都。会梦到，不是梦到，就是都回来了啊！然后，<白>然后莫名其妙就可能就谁突然开始说话了，呃，因为我姥姥以前比较厉害，她懂一些这些东西，我不知道那个是这个是哪个流派最喜欢做的事情，就是，呃，立筷子
3: 。这个我我准备我准备了两个立筷子的。行，等这个等会儿你讲，就是立筷子这个很神奇对，它是一个和死去的或者说逝去的人通信的一个方式。嗯、对,对,对
2: ，就是你你一旦说对了，就你真的是他，那个、这个筷子就能立住。就是。他那个底部是很是圆形的，根本不可能放在这儿能立住的，但是一下就立住了，哎啊、就是笔直笔直的立住了
0: 。好，那么我们第二轮呢，由徐志导先开了一个头啊，接下来，呃，你们谁先想先来分享？那要不然我先来吧，行，因为我们也都是有一些故事啊，是听到的别的地方的故事，所以我来分享一个我的鬼故事的启蒙啊，也就是刚才我们提过的张震讲鬼故事。
4: 哦哦， oh.
0: 我啊，就是从张震讲鬼故事开始，我就喜欢上。我们可以先闲聊两句啊。好， oh. 最早的时候，小学的时候，我听说过这个。的时候特别夸张是，是有一种收听方法，是你打电话，就是你打电话，电<波>不是哦，是你打某一个号码，他会给你放，但是那是个付费号码哦，他会给你放，你就用电话去听。所以比这个鬼故事更可怕的就是，当、哦、电
3: 话费知道了你
1: 花了很多电话费之后，<笑>然后送
0: 给你，<笑>给你打发
1: 烧
0: 。<笑>而且是这样子的，我应该是没有打过电话，但我为什么知道是？会有这种方式，是因为我买的盗版的那磁带里头， uh oh. 它翻录的是电话的那个声
3: 音。
0: 哦哦，哎，就是、我想
1: 到了一个，就如果你因为听鬼故事而发烧了，你就是发烧友
3: 。好，那我继
1: 续、啊。
3: <笑><笑>我听鬼故事没后背发凉，我听这个凉了。我现在手腕上的数字变成一了。一会儿杨梅额头上的数字变成四个地方。<笑>我听了很
0: 多张真的鬼故事，所以今天我分享的算是一个他故事，也算是比较小众的一个。嗯为什么呢？因为他不是最吓人的那几个里的一个，但是我很喜欢这个故事。故事的主角啊是一个男的，他是从病床上醒来的，而且他的脑袋上粘着厚厚的绷带，只有眼睛能看到，整个脸呢都是包在一起的，因为他几个月前的一场车祸里啊，就是整个人毁容。而且全身骨折，而且还失忆，嗯、所以他很惨。但是在这几个月里呢，就一直有一个女的来照顾他。这个女的说是他是他老婆，但他完全想不起来。这个医生也给他做了面部的整容的这个手术，再过几个礼拜他就可以重见光明了。但是这几个礼拜呢，骨折先好了。这个女的要接他回家，先休息一段时间，所以他又扎着绷带跟这个女的回了家。嗯、首先，他因为失忆，他完全想不起来这是他的家；其次，他就会发现这个女的很古怪，他就不信任这个女的是他真正的老婆。嗯嗯、当他半夜醒来的时候。这个女的是不在他身边的，他又起来在这个他们家里头去找，因为他是一个很很大的房子，嗯，他就会在厨房或者是某一些小的角落里看到这个女的正在偷偷的磨刀啊，或者是在收拾一些东西啊，然后他就觉得越想越害怕。总觉得这个女的好像是个变态，要不然就是个杀人犯，行为很反常。对，她又一直在这样的恐惧中生活了一段时间，就到了她要去医院摘绷带的那个时候，她又想说，等我这个伤好了以后，肯定不跟她回家了，我就要报警。她就去医院去摘绷带，摘完绷带以后，看着镜子里头她的那个脸一点一点、一点一点浮现出来，她发现她认识这张脸，但是她就开始失声大叫说。你不是已经死了吗？他指着镜子里的自己说。这个时候，他的记忆一下子全都回来了。看到的镜子里的这张脸，是被他自己杀死的那个人的脸。那个女的确实是他老婆，但是他跟他老婆一起晚上会出去杀人。他在最后一次杀人之后啊，把那个人的钱包放在了自己身上，然后出了车祸。医生把他做成了他杀死的最后一个人的脸。哦、oh, 哦
3: ，他不知道他跟他老婆会去杀人，是的,是的，是的，他不知道他是一个，他完全是一个，呃，受害人的一个角度去讲这个事对，但最后他发
0: 现真正的凶手就是他，嗯、就是他自己，而且这个故事它本身没有那么的吓人，它更像是一个普通的悬疑剧。对，嗯、对,对对，但是他最后的那个。对对对结尾还是给了你。当然，你现在啊，我们现在长大以后再去看这样的故事，我们细想，你还是会觉得很不合理。整容医生就就凭借你的那个钱包里一张照片，就把你直接做成那个样子。嗯、他有很多,很多对很多
1: 鬼故事，就是你细细推敲都推敲不了。
0: 对他们的动机不太够。我我还是要致敬一下曾经给我带来了很多个、这个、快乐<对><笑>快乐<笑>很多精彩故事的这个张震讲鬼故事系列啊。嗯、
1: 好，那我来我来分享一个我的原创故事。好、嗯好,哎、
0: 好的，当代蒲松龄。<笑>对对。我们第一位原创。选手出现了、啊，
1: 认识我的朋友都知道我在脱口秀演员杨梅的微博上啊，嗯、这个微博上发了一个系列叫《杨大梅的一千零一夜》，那个里面我就基本上写的故事都是那种反转故事。然后这个是我刚刚找到的其中的一个鬼故事，呃，名字就叫女鬼。我我的名字啊都起的挺将就的，<笑>听得出来啊,啊，对，她是一个女鬼，她不知道自己是怎么死的，也不记得自己叫什么名字。她像一个聂小倩，因为她身边有有个比她年纪大的女鬼，挺好看，但跟黑山老妖一样，让她每天都去吸他们房子里那个文弱眼镜男的精气。他反抗过，因为那个男孩是他喜欢的类型。比如说，他会带流浪猫回来，温柔地摸着他们的头，给他们喂食。但他很快就屈服了，因为他们仿佛困在了这个男孩的卧室，因为他没有别的精气来源。有一天，他没有吸他的精气，差点就魂飞魄散。他今天很不开心，因为那个男孩带了一个女孩回家，他给他做饭，然后温柔的看着他吃，就像看那些流浪猫一样。然后那天吃完饭，男孩带那那个女孩进了房间，他们开始亲热，看着那个男孩亲那个女孩，他不开心到极点，他惊讶于自己的生气。他更惊讶于那个黑山老妖姐姐看到这一幕更生气，就生气到拽紧拳头咬碎了牙。令他最惊讶的是，女孩亲到一半倒下了，就像是昏睡过去。然后男孩从旁边拿过枕头捂住了女孩的头，他脸上出现从未有过的阴森表情，他甚至大笑了起来，笑到仰天嘲笑时，他突然心肌梗塞，死了。他仅剩的百分之一的精气被耗尽了，在那一刻，他突然想起来自己是怎么死的了，他也想起来了自己是谁。他和黑山老妖牵手升上了天堂。后来警察赶到男孩家时，救走了差点被枕头捂死的女孩，并在男孩衣柜里面发现了两具成年女性的尸体，以及在厨房里面发现了十多只流浪猫的尸体
2: 。啊、呃，黑山老妖和那个他也是，他俩都是。
1: 都是被他杀死的，只不过他们死了之后，这故事
2: 写的挺好的。你
1: 看啊啊，真挺好的，真
2: 的挺好的，真的，而且
1: 是有伏笔的。就是
2: 你如果预期足够低的话，你们看这个这故事结构和编
3: 排上都还不错。
1: 而且你看，我是铺了伏笔的，就是你前面你前面以为他是个温柔男孩，因为他还喂流浪猫嘛。然后，但是那个你最后，就是他除了发现两具女性的尸体的时候，其实还发现十多具流浪猫的尸体。他就是个变态。
3: 杨梅这个双女主复仇大戏，<笑>对对对
2: ，这是杨梅老师用玉器为背用的最好的一次，<笑>对，<笑>对，而且我其实之前也
0: 看过杨梅老师发在微博上就各种各样的故事啊，各位听众如果有兴趣也可以去看一看，对，
1: 关注脱口秀演员杨梅的微博啊，
0: 对，其实杨梅的文笔啊，它是偏治愈和。清新的那种感觉的，对，所以在这样子的文笔下，又写了这样一个带反差的鬼故事，你就会觉得，哎，还挺有意思。这个写的是
2: 真的非常真的不错，<笑>对，真不错
3: 。当代蒲松龄嘛。哎、哦、呦
1: ,呦,呦呦呦呦呦呦！这这这这这，这这这待会儿观众要骂了
2: 。<笑>以后你专门写鬼故事，你开麦就讲鬼。段子这种事儿，就交给别人。不
1: 要
2: 脸，行。<笑>我讲一个也是也是
3: 真实的故事，这个绝对真实。嗯，借着刚刚徐指导说的那个立棍的。因为可能这个立棍可能会在北方发生的比较多，因为我们那块也会有这种立棍的。那、嗯哎、你家是哪？是你家是山西的。哦,哦，你
1: 知道我刚刚一直没有听懂你们说这个立棍这个词，
3: 其实叫立筷子。哦，对对对,对，我知道，它是有一个碗。碗里会放一些水，嗯，然后会放一根筷子，对。一般来说，按我们正常按牛顿老师的这个这个力学，这个筷子一定会倒，对。但是如果它立住的话，就说明你可以去跟跟逝去的亲人有那个通话，你跟亡灵可以通话。高维生物，对，相当于是个 WiFi 吧，啊，对对对对对对。好，然后我今儿讲的也是一个真实发生的一个立筷子的故事，哦，这个是在我同学身上发生的，嗯，我们会叫他老白，我们暂且叫他老白吧。他有两个表哥。有两个表哥，他跟第一个表哥的关系特别好，就是那种从小玩到大的那种。然后他那个第一个表哥呢，好像是因为一些生病的原因就去世了，大概是十三、十三四岁左右的时候就去世了。嗯，有一年呢，他就是清明节吧，清明节去上坟，然后就去去他的表哥这个坟上去上坟。
4: 嗯
3: ，然后去祭拜他表哥，然后那会儿是因为他刚从学校回来，请假回来，没回家，也没换衣服。就是穿了一个白色的裙子和一个红色的一个高跟皮鞋的那种感觉。嗯，他其实，在那个坟上刚祭拜的时候，他觉得还还好，没有什么异样。然后可能就是祭拜完之后，他拎着一些东西，就是可能一些寒食什么的，回的时候，哎，觉得有点胸闷，喘不过气，就一直觉得，还以为是因为走了太多的那种路，累着了。但后来不是，他是就越来越喘，越来越喘，然后就搭了一个路边老头的一个三轮车回到家。回到家以后，发现这个喘气还是特别困难，然后也是有一点点发烧，嗯、晕眩的不行。他妈回来之后就看到他说，说说你怎么了？他说就特别不舒服，嗯、就是那种胸闷气短的那种感觉。他妈就想到说今儿又是那个清明节，他妈就觉得说是不是可能啊，可能会有这种就是说你。你哥跟上你了，嗯，村里人会有那种老老辈人那种解决方法，就是拿一个碗立筷子。首先，他其实是什么？他是把碗放到一个桌子上，对，把那个筷子插到那个水里，然后他会旁边有人说话，会就念叨这个筷子会，他不是一个立马就会立住的状态，是你得叫他。<对 S 2> 嗯你得跟他说话，嗯、你得跟他聊一些之前的故事，说，哎呀，你回来了，你怎么样啊？你这边怎么样啊？你回来干什么来了、嗯、你你看你妹妹都受不了了，嗯、他妈就一直在这说，嗯、就叫他哥的小名，说，嗯、你看你妹妹都已经躺躺炕上受不了了，嗯、你你别别别别整他了，就是你你别跟着他了，这种的感觉。嗯嗯、他妈当时就是这种很急躁的、很急切的说，老白在炕上也急切就说哥，哥哥哥，喊了两声哥，咔一下筷，筷筷子是那种本来是那种倒着的，咔一下立住
0: 了。
3: 哦，就还是从。倒着直接立起来，直接立起来，对对对不是用手放扶，一下，不是不是，立起来之后，然后他妈就跟他说：“你你你回来看看就行了，然后你就别缠着你妹妹了，嗯、是吧？他他还现在很难受。哎、<呦>后来那个筷子慢慢慢慢就下来了，然后老白的状态也就慢慢的好起来了。他妈中午的时候又去那个坟前，又把他妹妹的那双红色高跟鞋给烧了，因为他们家有一个相框，相框上面就是老白和他哥哥，还有他另一个哥哥。”照片上他们是很小的时候穿着红色的背带裤，嗯、哦，
1: 红色的背带裤。然后他当
3: 时去见他哥哥，哦、去那个坟上上坟的时候，冲来一个红色的高跟鞋，鞋那种漆皮的那种、哦、很亮的，哦、就把那个漆皮的鞋烧给他哥了。嗯、然后之后这个事儿就再也没出现过、嗯。好，是不是我们第二轮都讲
0: 完了？嗯，哎，好，那我们准备开始投票吧，朋友们。
1: 三二一！哦哦！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！这怎么好意思呢？
3: 支持原创嘛！啊、支持原创！哎呀，支持原创、哎哎
1: 哎！啊！我人生是鲜少的满票的时刻，<笑>就是刚刚这一轮呢，就是他们三个人都投了我，嗯、<哼>然后我呢在盛情难却之下呢，也投了我。没人要请你
3: ，<笑><笑>全票通过
0: 。<笑>然后第三轮呢，就由我来开始吧，因为我也我呀，我也有自己写的故事。但是我不是因为要博大家这个原创的这个分啊
1: ，影射谁呢啊？<笑>我之
0: 前做过编剧嘛，然后跟一个导演朋友，我们曾经想做过一个系列的惊悚短片。我今天挑的、啊，其实是我当时没有选上，没有拍出来，很简短的一个故事啊。以第一人称来讲述，我的家着火了，一场非常大的火。我很幸运呢，我跑了出来，但是我突然想到。我最喜欢的一件衣服还在我的房间里。消防员赶到之后，我就恳求他们说：“能不能帮我把的衣服取出来呀、啊？”然后他们就冲了进去，但还是没有救下我那件衣服。我就哭了，哭着哭着，我就哭醒了。我正躺在医院的病床上，原来那场大火我并没有跑出来。此时的我，全身烧伤，脸部毁容。但是在旁边的床上，放着我最喜欢的那件衣服，完好无损地放在那里。病房里的护士并没有发现，他可能也看不出来。在我已毁容的脸上露出了笑容
2: 。那为什
3: 么他会笑呢？最后，他完全就是这个逻辑是，他可以为了那件衣服，哦、命都可以不要。哦哦哦哦，这其实是我们当时想
0: 表达第二层。他之所以这样。有可能是当初他就进去，他,他,他就进去
3: 去拿回来，他可能就没有幻想说让、哦、让,让那个火警进去，<对>可能他就
2: 在火灾里面、哦。所
1: 以他对这件衣服就是纯粹的爱。是，其实
2: 这个有一点扭曲，就是这个故事他没、哦、当时没被选上是有原因的，哦
1: 、因为的确比较难懂啊
2: 。确实确实有一点难懂、啊，懂。但是但是如果你细
3: 细品味这个，确实还是稍微有一点点，嗯、你就觉得想这个人，我靠。真的会变态很扭曲，哦、为了一件衣服甚至不要自己的生命，<对>最后他还能笑出来。
1: 那这第二个换谁？我我我又找到了，我也找到了我一个原创故事啊啊！啊我好像被困在了这一天。陈清风车祸后从床上醒来，抱头痛苦的想：我的脑子里没有车祸这一天之前的任何记忆。我已经重复度过车祸这一天第四十八次了，我只有这四十八天的记忆。但这48天，我只能眼睁睁地感受我按部就班走向死亡的结局。我无法改变任何一秒的情节。我的意识和我的肉体是分离的。我觉得自己像是住在这副肉体里的灵魂。每天早上都是醒来后按下闹钟，发现睡过头，急急忙忙出门，误穿不同色的袜子。出门随手抓一片面包，边走边狼吞虎咽。奇怪的是，我吃了48次。至今不知道面包是什么味道。我的肉体每次匆匆出门的时候，都会给一个声音甜腻的女朋友打电话。我们分手吧，我熬不下去了。甜腻的声音说出苦涩的话，然后我能看到我的肉体从接了电话后就失魂落魄。地铁里被人踩了脚也没有发觉，对方一定是好看的女孩子吧，像我看到的那个奇怪的女孩一样。我是用眼睛余光看到她的。我被困在车祸这一天以来，所有的东西都是不变的，只有这个女孩，她总会出现在不同环节里不起眼的角落，用悲伤的目光偷偷的看着我。也许花费更久的时间，总有一天我可以完全夺回这个也许本属于我的身体，然后改变我被车撞死的命运。也许那个时候，我就能重新回到我原本的世界，继续生活，然后追回那个声音甜腻的女朋友，或者我们分了就分了。反正我好像已经爱上那个我一成不变的困在这天里唯一变化的女孩。我的身体在地铁里抽搐了起来，哎，这个是我每天重复的环节里最讨厌的情节。这副肉体哭的，身边的乘客都在侧目，抖动的我都无法思考了。而且不出意外的话，这痛哭完出去，他就会失魂落魄，不小心闯红灯被撞了。然后，令人激动的一幕发生了，那个女孩第一次从一个乘客背后走了出来，开口对我说话，声音甜腻的耳熟。她说：“阿峰，或者我也不知道该怎么称呼你，总之你不能爱我。”阿峰死后，我才意识到，我其实对他的爱从未少过，只是疲惫的生活让我麻木了，直到他的死把我唤醒。我一直很后悔，很内疚，所以在她抢救失败后，捐献了她的遗体。加入了这个实验项目，医生只提取到了他残留在脑海里死亡当天的记忆，上传到了虚拟中心。上传之前我还签署了一份文件，我看都没看，义无反顾的签了。我一直在惩罚自己，每天都来复习他死前的记忆，提醒自己不要忘记他。我没想到的是，这份记忆支撑他的肉体做机械重复的同时，生发了新的意识，这就是你。你的所思所想，我都能从机器里读到。我一开始很激动，我以为是阿峰的意识复活了，但我逐渐发现你不是他，你是全新的意识形态。你甚至爱上了我，但是我不配，我不配再幸福，我不敢爱上任何人，哪怕是一个意识也不能。我更内疚的是，这对你来说是不公平的，迟早会发现真相，发现自己被永远困在了这里。女孩红着眼眶说出了今天的真相。我的天！这个真相太可怕了！此时我的肉体还在抖动、抽泣，抽泣着竟然摔倒了。以前的48天从来没有摔倒过的情节，我想这是我的精神受到冲击，进一步控制肉体了。女孩因为惊讶，眼睛瞪得很大，随后豆大的泪珠掉了下来。女孩大声地对天阔吼道：“说，周医生不能再这样下去了！阿峰的心意识成长的速度太快了，快把我唤醒！我们得赶紧毁掉这段记忆，结束这个悲剧。”我还没有来得及说什么，整个世界突然一黑，我想我完了。几秒钟以后，世界亮了，我居然没有消失，我竟然还在地铁。女孩也在我对面，满脸的不可置信，泪珠悬在脸上。天空飘来一个老秃的声音：“梁小姐，当初签协议的时候，你就应该好好读一下，尤其是最后一条，为保障实验的效果和进程，如果委托人试图阻止实验项目突破性进展。”将被实验方强制提取意识，关押进虚拟中心。请仔细阅读此条，再决定签约与否。只不过我知道，你们这些后悔不迭的家属，从来无暇看这一点。再见了，梁小姐
2: 。他也要进循环了、啊
0: 这种设定就是就是在很多电影和故事都会用到过，嗯，然后呢，但是在杨梅的故事里啊，就又带有很强的偶像剧色彩。是我听到一半，我都能再怎么这么偶像剧
3: ？偶像剧，恋爱循环，恋爱循
1: 环。那它其实是一个悲剧，而且它其实有恐怖的色彩在，就是。哒哒
0: 哎，其实说到这个困在同一天里，可能大家觉得就是最有名的，比如说像土拨鼠之日这样子的。我我之前听过一个科幻故事叫《一日球》，我、哦、我本来不打算讲那个，但是我可以直接一会儿用那个直接分享给大家当第四轮的故事吧。哦、嗯、哦、好，那接下来你们两个谁来分享？我来吧
3: 。这次我就不讲真实了，我两轮真实故事已经<笑>能能滑铁卢了。去上个厕所
0: 。可以可以可以。来，大家确定一下，手里麦克风打开了啊？喂喂喂喂喂喂喂喂，好，那刚才
1: 刚才也也跟大家插播一下，刚刚呢，其实我们此此时此刻四个<咳>啊
0: ，为什么我的屏幕上打了这么多字你的屏幕这你这些这些符号是刚才没有的。<笑>哎呀，不是，你看。<笑>把字复制一下。如果上面放东西，刚才放过东西的话，肯定是摁到那个。就是就是
1: 那个放放放话筒嘛，你肯定话筒放到了。哦。哦对哦对，他刚刚吓我一跳啊！我以为没录呢，我以为。吓<笑>！我以为是有一句话说：“你应该庆幸刚刚没开灯吧。<笑>”你应
3: 该庆幸你刚刚出去了。哦哦
1: 好可怕！呃哦，我刚刚跟大家插播一下，我们四个人主播呢，其实休息了几分钟，然后就是刚去上厕所，因为徐导听完了鬼故事之后一个人害怕，让<笑>我们陪
0: 他去上厕所。<笑>哎呀，听众觉得真弱啊！你们这<笑>这几个故事就、嗯
1: 、没关系，听众你们就肯定有
0: 胆大的听众嘛。对，你们如果有好的那个觉得哎我们的故事不行，有好的故事、啊、可以在评论区告诉我们，
1: 对，也可以进我们的粉丝群来告诉我们
3: 。对，哎、好，那我们继续啊，继续。温州的一个校园灵异事件，哦、然后这个事儿发生在九十年代，就那个时候呢，温州的学校，他每年都会组织学生去春游，然后去的地方都是野外，嗯、就那年温州六中就一个班然后一个班四十多人呢，租着这个学校包来的车，啊、呃，然后就在返程的途中，大家兴高采烈的时候啊，这个司机不知道中中了什么邪，然后开着车就横冲直撞的就冲到水库里面去，然后全班包括老师，就是只有四个人被救起来了，然后其余的全部遇难。嗯，然后这个事儿它是一个真实发生的事情，就温州本地人基本都知道这件事儿，嗯，所以从此以后温州教育就直接取消了这个野外秋游的活动。然后在此一说，就是那个获救的四个人之中啊，有一个人说啊，就有一个人在回顾的时候，他说他落水之后差不多就昏了，但是感觉他在水里面有很多人在拉扯，他肯定不是他的同学，因为那个力气特别的大，在水里面那个阻力他那个力气特别的大，嗯，肯定不是说普通的一个十几岁的小孩子的力气，嗯、而且在水中。嗯所以大人们就可能猜测说，是不是在水鬼在找替身啊？但是其实这个故事的重点不在这儿，重点是这个事儿发生之后，那个六中就经常发生一些怪事儿。就有一天，他那个看门的大爷就很紧张的去找到学校领导，说给学校的领导打电话说他碰上鬼了，因为学校放学之后他照常要把这个学校里面的这个总闸给关了。到了晚上，他在查看这个教学区的时候，就发现有栋楼里有光，他就过去看，不看还好，就一看吓一跳。就是那个灯光发出的，正是那个遇难的班级，就清清楚楚的看到班里的学生正在上课，而且全身都是湿乎乎的，感觉是刚从水里出来，感觉教室都蒙着雾气，他就赶紧吓得跑回传达室，然后在第二天的这个凌晨，就学校发现，大爷被吊死在了学校的这个篮球架上。而且要而且要说明的是什么？温州六中这个学校很特殊，它的这个操场和它这个教学楼，它不是一块儿的，它是分开的。嗯。而且那个大爷身上是没有这个操场的这个钥匙，这个这个钥匙只有体育老师有这个钥匙，嗯、所以大爷不可能是自己拿着钥匙进去的。但是第二天他确实就死在这个篮球架上。哦。然后而且那个警方在现场也没有发现说垫脚的东西啊，最后这个案子就不了了之。然后后来以后，就六中有个不成文的规矩，就是一到晚上六点，就是老师该下班的下班，学生该放学的放学，就不会被晚自习困扰。
1: 嗯
4: 、<笑>就
3: 他们这个学校的学生比较好的是不用上晚自习了<笑>啊！我、啊、操！哦、啊啊啊，但确实
2: 这是一个真事儿、这个哦。这个、因为这这个我是听过的，嗯、<哼>我你讲到一半，我想起来我是听过的，嗯、<哼>这是一个很有名的都市传说，算是
0: 。好、啊，那是不是就是徐志导没有分享了？我讲一个
2: <来>讲一个故事啊。某个女学生有一天晚上突然做了一个稀奇古怪的梦，嗯、说梦见她坐在湖边看风景。无意中看见了湖里面的一朵红色的莲花，下面沉着一个死人。呃，他只知道这个死人是女的，但是没看清具体长什么样。做完梦的第二天，女生用验孕棒发现自己怀孕了，怀的也莫名其妙，她就赶紧告诉了自己的跟他在一个班的嗯男友男朋友，他就很羞涩的说：“那个亲爱的，那个怀孕了。”男朋友的反应特别的激烈，他的激烈可能是带有一点负面的激烈，但是突然，呃，变得特别的开心，激动着抱着女孩说：“真的吗？这个我要当爸爸了，那好开心啊！”两个人携手一块去了大学里的一个湖边散步，说要重温当年的记忆，沿着小湖慢慢走。忽然，男友大惊失色，对着湖底说：“亲爱的，先别往前走了，你看。”湖上有一个红花，红色的莲花，莲花下面有一个死人。女学生就说：“我没看到啊，真的吗？我没看到吗？”男友说：“就在那儿，你要不信的话，你去看看。”女孩走到了湖边几分钟之后，莲花下真的出现了一个死人
0: 。嗯。就是徐志导找的这种很多都是以犯罪作为底的，
2: 我就喜欢这种就是人性的这种东西。这种东最可怕的不是鬼。对，因为这这种这种东西它是真的可以成真的,的。对对、哦、是那些纯写作出来的带有带有这种气氛或者渲染上的,染上的、啊、太神话的故事，就有那种，那些你想明白了就感觉没那么可怕。嗯、但是这种人本身的那种坏，嗯、这个就真的很可怕
3: 。可能我们这期上升一个价值就是比鬼更更可怕的就是人心。<笑>是人性和人心啊！嗯嗯嗯嗯
1: 、来，那我们来这一轮的投票
3: 。来，我们
0: 思考几秒钟啊，
1: 三、二、一。哦，来来来，基业三票啊！哎，然后基业投给了我投给了小德，真难得，你竟然还给了我一票
3: 。对，我觉得那个偏执狂那个是真的，而且我脑子里会有一个画面，就如果他被拍成一个短片的恐怖的一个
1: ，他最后
3: 那个笑容包含他身上的那个伤，我觉得那个太恐怖了。现在就要进行我们最后
0: 一轮了啊！嗯哼，先公布一下大家前面的投票情况啊！杨梅现在累积得到了五票。徐指导和季夜呢都得到了三票，而我得到了一票，所以呢，哎，最后一轮呢就看你们两个，我基本上估计是确定了啊，就看你们两个故事了
1: 。我我看想想，我看看我刚刚收藏的还有没有能打的啊？
0: 没事，你先找一找，<好>要不然我来吧，因为我刚才说想讲那个短篇科幻故事叫《一日球》，各位听众也可以有兴趣的话啊，因为我不一定讲得很好，所以你可以现在暂停去看一下那个原文
4: ，真的
0: 看完以后你会感受到一种绝望。啊他、oh, oh, 不是那种吓人，而是绝望哦。
4: Oh, 所以，我
0: 把这个一日球的故事给，我在想，他们如
3: 果跳出去看原文，会不会影响我们的完播率、啊？<笑><笑>记得回来哦，记得回来，记得回
0: 来。<笑>这个故事我第一次听，也是别人复述给我听的，就是一个经典的场景，嗯、就是大学宿舍。大家呀， oh. 都躺下以后闲聊的时候， oh. 突然就聊到说，很多这种设定都是关于这个时间的设定。Oh. 然后当时我们大学宿舍有一个人啊，他就分享给我们这个故事，就是说有一个房东啊。突然有一天，他这里来了一个租房子的人，但是很奇怪，这个人是被两个黑衣人押来的，来就是感觉他是被迫来的。这两个黑衣人帮他租一间最小的房间，他就问说：“你们要租多久？”的时候，两个黑衣人就说：“最短多久？”他说：“最短一个月。”他们俩说行，就让这个男的住在了那个租了一个月的这个房间里，而且这个时间点也很奇怪，都已经很晚了，都已经快半夜了，他们才住进来。也就是说，当这两个黑人走的时候，差不多就是零点这个时间，所以这个房东租完以后就回去睡觉了。第二天起来，推开门就发现这个新来邻居正好也出来了，他们俩就打了一个招呼，继续下楼就去做自己的事情。他刚下楼又碰到了这个人。他又跟自己说了一声“早上好”，而且状态好像跟刚才不太一样。然后他就很奇怪嘛，他就开始了自己一天的生活。因为他是一个房东，所以他的一天的生活也就都围绕在他的住的这个范围内嘛，也没有走很远。嗯、他就发现一个很奇怪的点，说这个人呀、啊，怎么到处都能看见他，而且状态都奇奇怪怪的，有的时候是暴躁的，有的时候是在发呆，有的时候在傻乐。然后他又觉得哦完了，租给了一个很奇怪的人，就这样呢，一天呀，差不多就结束了。我们长话短说，直接到了晚上，他准备回到家的时候，他就听到了隔壁有奇怪的一些动静嘛，就刚租来这个人，他又不放心呀，就想过去敲门，结果发现那个人死了，而且他死的时候明显老了很多。嗯。其实讲到这里啊，大家应该也都能意识到了，这个故事的名字也算是也算是一个小剧透：一日囚嘛，囚犯的情。囚禁的囚。对，这个人死了以后变老了，因为他在这里生活了很久很久，但永远生活在了同一天。推开这个门，发现他死的时候，他赶紧去报警什么的。但是那两个黑衣人回来了，就说你不用报警，我们已经处理了。他再次回那个房间，那个房间里什么都没有，就没有留下任何的生活的生活的痕迹。然后那个尸体也不见了，但是他又发现，在他墙壁的某一些角落里啊，嗯、<哼>留下了很多字。很多密密麻麻很多字，就感觉他不可能一天写完这么多字。然后他就开始读这些文字。其实这个故事的后半段，整个就是这些文字组成，就是这个小说的后半段都是这些文字组成的，就讲述了这个人从住进来开始的心理变化。嗯，首先为什么要留在墙上？因为他知道这一天之后，这些房间里什么都不会留下来，但他想让别人知道他的故事，他就写在了一些墙壁上、一些角落里。这样的话，那个两个黑衣人就不会发现。他又开始读，原来这个人啊，他是一个类似于一个罪犯嘛。但是在那个故事里头，在那个世界观里头，人类已经发明了可以把一个人困在一天的这种方法。这种方法目的就是为了让他更痛苦的死去，因为关在监狱里的人至少每天过着不一样的生活，嗯，但是他永远只能过同样的生活，而且他作为罪犯，他是没有办法告诉别人这件事情。从他进到这个房间开始，未来的十年的时间，他每天都在过着同样的生活，最后在绝望中死去，就大概是这么一个故事。对这个故事，可能更多的不是恐怖，嗯、而是个绝望。因为当时我们印象很深啊，就是在回到我们那个宿舍里，当我们听完这个故事后，大家都睡不着了。大家感觉都被困在了那个床铺上。<笑>这个事儿你一想，如果那个时候是你的话，<对>你你是什么样的感
3: 受？嗯，这个最怕带入自己。对，你就想，如果困在同一天里，其实十年，在你的记忆里，其实就跟一天差不多。就相当于外面的人看他是一天，嗯、对，<吧>其实他在自己内心的这个时间维度，因为他没有看到别的变化、别的世界，所以，嗯嗯
0: 、我觉得当时啊，当时我们的那个恐惧感在于，你就你就已经死了，但是你要十年以后才结束你的人生，嗯、你想你这一天，你知道你的人生已经不会有第二天了，对，
4: 嗯
0: ，你看，比如说啊，我们说说的更夸张一点，得绝症的人知道自己明天要死了。他就死了就好了，他就相当于我知道我已经死了
3: ，但是我还要十年以后才结束这一天、啊、这个我还有一个跟你这个相同的故事，嗯，是一个人出车祸变成了植物人。完了，我听过这个故事，你听过这个故事，我已经开始鸡皮疙瘩了。对他变成了植物人，他的家人就一直在服侍他，服侍了十年。十年之后，可能医生才跟家人说，他虽然是植物人，但他的意识是好的。嗯，他只是不能说话，不能动。嗯、所以就是他被困在这个躯壳里，也是他躺在这里躺了十年躺了十年，我都知道，好像是他应该是能活动了什么什么的，让他写字，
1: 嗯嗯，嗯嗯然
3: 后他写的，赶紧杀了我
1: 。我前两天是看了一篇文章，就是基本上是你说这个，嗯、<哼>然后是说因为科技发达了，所以他能。测到就是用仪器测到他脑脑海里面在想什么，然后就告诉了他我们现在能测到你脑海脑海里面在想。看看他想。你可以对，你可以告诉我们你想说什么话，然后他说的第一句话就是“杀”。对，那我这
3: 就不是写字，就是他的脑海里面。反正对这个故事，
0: 不管是真是假，但是你一旦带入进去，就是很绝望。对，太绝望了。这个可能
3: 比那个房间
2: 还要。哦对
1: 对，这个比那个房间还绝望。因为
2: 你们你们鬼压床过吗？我是经常鬼压床。哦，你相当于被鬼压床了十年。对你被鬼压床了十年。这他妈崩溃了！我操！我鬼压床，必须立刻，马上、呃，我马上我，我我用那种意志力战胜他。对对，对必须这样。嗯、哦，但
1: 是你会战胜很久，就是那个过程是让你非常痛苦的。对，我、
2: 呃、难受死，难受坏了。而且而且，我经常就是我战胜完了，我醒过来了，我醒过来以后，我感觉应该没事吧？我睡过去又鬼压床
1: 了。对对对对对对对对，是是是
0: 是。是是是甚至因为你本来你睡觉的时候啊，你的意识就是模糊和混乱的，你都不知道。对你
2: 不知道你真的醒来了，你不知
0: 道你是真的醒来了，还是你以为醒来了但刚才其实也没醒来。
1: 有的时候是会呃对，有的时候会很混乱，有的时候是梦见自己醒来了。哦对对对对对对有的时候梦见自己醒来了，然后说穿了东穿了衣服，然后出门了吃早饭。对对
3: 对但突然有一瞬间，仿佛，我靠，我还在床上。对对对对。就哇，
4: 就
0: 很难。好，我们聊了一些题外话之后啊，我们回到了我们的第四轮第四轮。那第一个故事由我分享的，接下来你们谁准备好可以分享我？我我
2: 我我讲两个短平快的故事，好，嗯、<哼>就是非常短平快，就几句话。<好>第一个故事是，女孩在阁楼上听到妈妈在楼下大喊，让她下楼，于是她开启了门。这个时候，她妈妈突然冲进来，把她塞了回去，捂住她的嘴，在她耳边说：“我也听到
4: 了
2: 。哦”啊，这是第一个短平快的。第二个是，呃，我把弟弟抱到了床上，他说：“哥哥。”你帮我检查一下，我怎么感觉床底下有妖怪？我怕他，害怕，我就立刻趴到了床底下。我又看到了他，他对我说：“哥哥，上面那个是谁呀、啊
0: ？”这两个异曲同工对对对对，一样的东西，对对对是一样的东西，对，很经典，我听过这两个
3: 。第二个应该会被拍成那种小视频，我看过，啊、是那个不是哥哥抱着，啊、就是爸爸抱着儿子，啊、然后儿子也在床底下说。爸爸上面那个是谁？啊、
2: 对，啊、那个
3: 最后定格了一下子，定格到他爸爸的那个脸上。脸对
2: ，哦、对呀，这个真假难辨，这种感觉哦。
1: 哦，对，这个最可怕
2: 的就是爸爸自
0: 己。好，那杨梅，你准备了什么故事、嗯啊？我
1: 又准备了一个我的原创故事、啊、哎呦，哎呀，就一个女的，她刚刚搬家，然后她住的是那高层嘛，就喜欢就是没事就坐在窗户面前就看一下，就是别家窗户都有都有都,有都有什么样的场景。然后有一天呢，她正在那看，刚好她正对的那个窗户，然后有一个中年男人啊，有点秃头，然后那个男人呢，就是架着一个一个人在跳舞。但是那个跳舞的那个人呢，就是看起来像个女人，就姿势很不协调。然后他就觉得有点奇怪，但是他每天都有这样的习惯嘛。他第二天又看，又看呢，然后就发现那个那个人呢，就是又在架着那个人跳舞，就是他就有点好奇，就觉得，呃，怎么每天他们都做同样的事儿？所以一连几天他都在看这个事情，但是他发现他每天发生的事儿都一样。他就有点紧张，他就担心说这个女生是不是被囚禁了，担心这个女生的安危嘛？违
3: 背他的意愿？对
1: 对，违背他的意愿，他就报了警。然后报了警之后呢，就两个民警就上门去找这个这个男人，就是说别人看到他家有一个呃女人在，然后就问他说这个女、嗯呃、人在哪？女人在哪里？然后这个时候那个男民警呢就往他的卧室去搜，就从他的那个衣柜里面搜出了很多女人的衣服、uh huh. 和假发，嗯，没有看到有人在，就问他为什么这里有这么多女人的衣服，然后这个男人就生气了，他就说因为他从小呃到大。都呃是有这个异装癖，呃、装癖。其实那个女人，她把她打扮成那个样子，那是她想象当中的自己，嗯、因为她想成为一个女人。但是她从小到大一直被自己身边的人歧视，对，所以说她一直很孤僻，她不愿意走出去，她就宁愿在家跟自己的模特跳舞，跟自己想象中的自己跳舞。嗯、然后果然在她说完之后呢，那个那个男，尤其是那个男民警，就是表现出去很鄙夷的样子，男人就把门重重的关上了嘛。然后关上之后呢，他又回头来，然后去把那个模特放在床上，然后去给他刷那个石膏，然后就给这个模特做护理。然后刷着刷着呢，他就情绪逐渐暴躁起来，他就越刷越重，越刷越重，越刷越重。越越重然后其中的一块石膏呢就剥落了，剥落之后呢，就从那个石膏里面就渗出了血
3: 。对，石膏里面是尸体，石膏里面是尸体。
1: 对对对。对对对好，那现
0: 在就剩下，哎呀，两位打平，正在白热化阶段的。选手啊啊！赛
3: 点到了，来，我呢就是两个短短平快的小步，平快<对>的应该能有，就剩下基野了。嗯，那我接下来讲的这个故事呢，也是现实中发生的哦，而且它不光现实中发生了，它还是登上过《今日说法》的这个故事。这个故事叫叫梦境情凶，在吉林的一个市吧。然后当时是有一个男子，他的名字叫张永成，然后他是因为失踪了好几天，就找不到人，家里人一直在找，嗯、然后就在他们这个。村里找，在一个一个院子里吧，找到了他的衣服，衣服上有一些血迹，一比对是张永成的血迹。嗯，但是呢，最后还是没找到他的尸体。然后可能这个民警就又在又在找，找了大概有半个月，十天半个月左右，当地一个村子里的沙堆上找到了，也是有有几他的几粒血迹，一验还是张永成的血。哦，就算是说确认了张永成的这两个血迹的这个点，知道他是。肯定是身上有伤，但是他不知道是死是活，嗯，所以民警也也在这个推进这个案情过程中嘛，但是在推进的这个过程中呢，从辽宁来的他的姐姐，这个张永成的姐姐叫张燕儿，然后这个姐姐来了就跟民警提了一个消息，就让民警就大为震惊。这个姐姐说，我梦见我弟弟。死了，他确实死了，而且他还告诉我他的尸体在哪里。嗯、就是我弟弟给我托梦了。嗯、你如果是作为警察立场的话，肯定是不相信这个的。嗯、是说怎么可能你弟弟会给你托梦呢？而且你在辽宁，你怎么会知道弟弟死了，而且还知道这个他的这个尸体的这个地点？嗯、当然，当然这个姐姐呢，因为是个农村妇女，然后也说的特别真诚，就一直在跟民警说，我确实梦到了。嗯、所以民警也就是被这个说的已经劝不动了，就说要不然跟他姐姐去看一下子。嗯，然后他姐姐就很，很那啥的找到，就根据梦境里面说是在这个县里面的一个火车站，然后民警就陪着他姐姐来到这个火车站，来到这个铁道旁，然后民警也在那个铁道旁的那个土堆那儿，确实也找到了，哎，有一些土好像好像是被翻新过，周围这个土质是不一样的，
4: 嗯
3: ，他们就在这个土这挖，然后挖到两米深的时候，果然挖出了这个死者就是张永成的这个尸体。因为挖出尸体来，警察就肯定会怀疑嘛，说是不是张燕儿她自己搞鬼是吧？ Oh. 自己自己给自己托梦什么的，是不是她杀了她弟弟？ Mm hmm. 后来就调查她的人际关系，包括调查张燕儿什么的。第一，她是没有完全没有犯罪时间的，因为她弟弟是在吉林死的， mm hmm. 然后她姐姐是在辽宁， mm hmm. 等于是两个人是不在同一个市。而且他姐姐也没有杀他的动机，嗯、他们两个的关系就就是非常好。嗯，逢年也打电话什么样的，这个关系特别好，所以就暂且相信了他姐姐这个是没有嫌疑的。就化验这个尸体的过程中，就发现，呃，他这个尸体上那个血迹啊是，是或者他那个衣服啊，就跟另一个女性叫陈小玲，这个陈小玲是跟张永成是一个村的。
4: 嗯，而
3: 且后来在盘问的过程中，发现这个张永成跟陈小玲还是个情人关系。哦，所以陈小玲身上的嫌疑就很大。后来发现陈小林他是已婚的，然后陈小林有个丈夫叫顾大海，嗯、顾大海明显是被人绿了嘛，被张永成绿了，嗯、被死者绿了，啊、嗯，然后就觉得这个顾大海很有嫌疑，对、嗯，而且又调查这个顾大海，<对>就发现顾大海在前两天把两把刀子，嗯，交给了他的弟弟，嗯，而且是他弟弟呢主动投案自首，说我哥顾大海把这个刀交给我了，但我不知道他这个刀干了什么，我也不知道这个情况，但是。然后警察就顺着这两把刀去查顾大海，但是查顾大海发现顾大海也没有问题，但是警察就想着说顾大海，因为他实实际上已经被警局传唤了拘留了，嗯、所以警察想着说来一招打蛇出洞，我们先把顾大海扣着，然后跟村里人说杀害张永成的凶手已经找到了，嗯，我们来引真凶出来。然后这个时候呢，村里就有一个人就突然谎称在外面打工，然后突然回来了，然后这个人叫韩志刚。然后就这个人出现，然后吸引了警方的注意力，就调查这个韩志刚，最后发现果然是韩志刚干的。而且当时有人看到他推个小推车出去，那个小推车上就正好有张永成的这个血迹。然后后来调查，韩志刚也是这个陈小玲的情人，哦、情人对，等于陈小玲有两个情人。然后韩志刚嫉妒陈小玲跟另一个情人太好，所以他就设计就是杀死了这个张永成，然后又想嫁祸在顾大海身上。哦， oh, 对、哎，这种
0: 人物关系特别适合，就把它改成剧本杀。对,啊、<改>对，哦
3: 、这个太适
2: 合了。而且
3: 主要就是，其实他前面灵异的那个点是做托梦的,的梦，对。实际上官方也没有说到底是不是真的。好，那么既然最后一轮结束
0: 了啊，那我们就来开始准备投票，各位。好
1: ，三二一
0: 。徐指导两票，啊、杨梅一票，我一票。OK。恭喜杨梅啊，在我们这第二届恐怖故事分享大赛里啊，凭借着超超强的创作能力。啊。<笑>获得了第一名，耶！然后呢，因为我跟基业啊，分别是我是最后一名两票，基业三票。我们但
2: 是我非常喜欢今天二位的故事，哦、非常谢谢谢谢谢谢，技术水平都比我的要高很多
0: 。我们这投票也只是为了哎选出两个人去给粉丝们发发福利啊，让我们粉丝群呢热闹起来。好的，是的。然后在本期节目上线第二天的晚上呢，我跟基业会分别在粉丝群里发红包。如果你现在还没有进粉丝群啊，赶紧添加微信号喜番。喜剧一就可以加入我们粉丝群了。那么本期电台到这就要结束了，感谢大家，我们下期再见，再见，
4: 拜拜。
0: 兔子病了，二兔子瞧，三兔子买药，四兔子熬，五兔子死了，六兔子抬，七兔子挖坑，八兔子埋，九兔子坐在地上哭起来。十兔子问他为什么哭啊？九兔子说：五兔子一去不回来。究竟是谁杀了五兔子？